0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 13 de junio del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Un amigo del estudiante Norberto Ronquillo Hernández fue detenido como el presunto autor intelectual del secuestro. Las primeras investigaciones señalan que este joven imputado proporcionó información para que fuera plagiado. La CENTE le tuerce el brazo a López Obrador y reinstalarán a 400 maestros de esos vándalos faltistas... ...o que no habían aprobado los exámenes de la afinada reforma educativa de Peña. Les van a pagar incluso sueldos y prestaciones caídas. Una millonada. Luego de ser liberado, el periodista Marcos Miranda en Veracruz... ...agradece el apoyo del gremio, pues pensó que le darían piso... ...y asegura que no le desea a nadie lo vivido durante su secuestro. Según me iban a cambiar de casa, pero para mí que me iban a dar piso. Solo quiero agradecer a Dios, a mi familia,
2: a mis amigos, a mis vecinos, a mis familiares, a los amigos periodistas, a todos los medios que se sumaron conmigo. Seguiré criticándolo todo eso que está mal
1: y no me van a detener. La secretaria de gobernación, vaya, tiene que salir a comerse sus palabras, a desdecirse y a aceptar que México vive una crisis migratoria con una población flotante de 144 mil extranjeros en tránsito permanente. No sabemos de dónde vienen ni cómo entraron. Lo cierto es que van al norte. Y yo me acuerdo en diciembre cuando decía, impresionamos a los gringos, esto ya se arregló.
3: Ya no es tema. Y ustedes se han dado cuenta que ya no es tema. ¿Y saben por qué ya no es tema? Porque en cinco días de este gobierno resolvimos el problema. Cinco días. Estados Unidos estaba impresionado.
1: Nota triste en el mundo del espectáculo. Muere la actriz Edith González, víctima del cáncer. Tenía 54 años. La gente la quiere y la recuerda por su actuación en telenovelas clásicas, aquellas como Los Ricos También Lloran, Bianca Vidal, Monte Calvario, y la más emblemática, Corazón Salvaje, con el finado también, Eduardo Palomo. El reportero del barrio nos comparte una serie de notas donde las bromitas entre amigos resultaron fatales. La Bacha y el Cerillo tienen fechas y horarios de la primera jornada de la Copa Oro que está bueno,
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: El Tata Encinas, don Alejandro Encinas, es subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Dice que en los próximos meses... Más de 50 mil migrantes van a meter solicitudes de asilo a nuestro país y eso apenas en espera de llegar a los Estados Unidos de manera legal. Ahora la pregunta forzada al jefe de los derechos humanos, población, migración, etcétera, 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 de la Secretaría de Gobernación. ¿Y de dónde la luz? ¿De dónde saldrán los dineros para apoyar o mantener a estos miles de personajes? Debo aclarar algo aquí en Duro y a la cabeza. Siempre hemos utilizado personajes para comediar la realidad. Pero hoy la realidad prácticamente nos copió el formato. Ellos ya son los personajes, no necesitamos más. Escuche, por favor, a nuestra secretaria de Gobernación, la señora Cordero, que tiene que salir a desdecirse, a comerse sus palabras. Dijo que no sabía por dónde, cómo llegaban tantas personas ilegales a México. Y pues hoy en la mañana, en un noticiero, salió a explicar sus dichos.
3: La frontera sur es muy, muy porosa, entonces inclusive en estas épocas en donde no había llovido, eh, eh, los ríos se cruzan básicamente a pie porque son 20, 30 centímetros y van cruzando eh, todas estas personas.
1: Durante una entrevista de casi 15 minutos en Noticieros Televisa, la señora Cordero, secretaria de Gobernación, insistió en decirse sorprendida por esos 144 mil migrantes que transitan por México. Le ponemos el audio... Créame, porque ya no hay manera de hacerle personaje a esto. Nos están dejando sin chamba, en duro y a la cabeza. Es que escucharlos es más divertido que nada. Fíjese.
3: Pero sí, a mí, en lo personal, me sorprendió 144 mil personas solamente en el mes de de mayo. entonces eh, Y sí habíamos estado, obviamente, regularizando y regulando la migración, pero eh, es increíble cómo exponencialmente... Este fenómeno se está produciendo, y no solamente en México, en muchísimos países del mundo, pero principalmente ahorita en México con los centroamericanos.
1: Para la señora Cordero, secretaria de Gobernación, esto ya es una emergencia nacional.
3: Es un tema en este momento de emergencia por las cifras que se dispararon en el mes de mayo de los migrantes que cruzaron. Entonces... Eh, yo eh, te voy a decir algo es que, a ver gobernación es más que migración por supuesto, gobernación es la gobernabilidad y la gobernanza de este país, es la protección de los derechos humanos, es la participación ciudadana, es la normatividad de todos los medios de comunicación como ustedes saben, es el contenido que los medios de comunicación transmiten la revisión de este contenido. Entonces, eh, Gobernación tiene muchísimas cosas, muchísimos
1: asuntos. Pero debemos recordar aquel diciembre, cuando dijo que apenas a cinco días de asumir el poder, la 4T ya había sorprendido a los gabachos, porque eso de las caravanas ya no era tema. Ya no es tema.
3: Ya no es tema. Y ustedes se han dado cuenta que ya no es tema. ¿Y saben por qué ya no es tema? Porque en cinco días de este gobierno resolvimos el problema. Cinco días. Estados Unidos estaba impresionado. Ustedes ya no han visto crisis humanitaria.
1: Y yo insisto, ya no hay necesidad de hacer personajes, ellos son. Se interpretan a sí mismos. Y créame, la cosa, la cosa se está complicando. Por una parte, el flujo de migrantes, no solo... Llegan a pie o cruzan el río del sureste porque no ha llovido, como dice la secretaria. También entran por carreteras, por supuesto, y por mar, y por los puertos, y sobre todo, principalmente, principalmente, por los aeropuertos del país, por todos. Y son miles los que entran vía aérea, todos los días. Y ahí hay una red de tráfico de personas, documentada por investigadores de la ONU, y con periodistas serios haciendo un trabajo en donde están poniendo en riesgo su vida. Pero las autoridades dicen o ya no es tema o de plano no sabemos por dónde entran. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación alias la CENTE le sacó al gobierno federal un acuerdo, bueno, tremendo. Van a reinstalar A 386 maestros de principio, porque son mil los despedidos, aquellos que eran los profes rijosos, huelgueros, faltistas y que nunca estaban en un aula, pues ahora los van a reinstalar y les van a recuperar los salarios caídos desde el 2013, una millonada. Vamos con la maestra Hortensia Simbarón que está celebrando este triunfo magisterial.
2: ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡La reforma ya cayó! ¿Qué pasó, hijo? ¡Ay, por fin ganamos una, hijo! Vamos a reinstalar a 400 compañeritos, reconociéndoles sus derechos laborales y salarios caídos, hijo. Así como las extras, días festivos y puentes. Además, se van a tomar los días de vacaciones que no se tomaron, hijo. Hasta vacaciones vamos a recuperar.
1: Sorprende, maestra, sin varón, sorprende la Coordinadora Nacional de Trabajadores Y todo esto lo consiguieron apenas en el tercer encuentro con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional Apenas el tercer encuentro
2: No, 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 hijo, espérate Vamos a iniciar en breve un proceso de pacificación en cada estado del país Para que participen los gobernadores de los estados, el sindicato y la autoridad federal, hijo ¡Uy! ¡Habrá nuevas plazas, hijo! ¡Eh, prepárense!
1: ¡Basificación! ¡Mire la palabra! ¡Van a tener bases! ¿Y parece esto un comercial? ¿Ya de plano está vendiendo las plazas para los profes o cómo?
2: ¡Ay, nunca mente, hijo! ¡Ese no es nuestro negocio, hijo! ¡Sale más de las cuotas! Quiero decir, los maestros nos damos por pagados con la oportunidad de servir a México en las aulas, hijo, ¿eh? Nosotros recibimos nuestra paga con cada alumno que aprende el ABC y el 123. Así como la canción de los Jackson 5, ABC, 123, en inglés, hijo, ya ves que ahorita la moda.
1: ¡Ay, ajá! Bueno, vaya logro, ¿eh? Sigue sorprendiendo el poder del magisterio en México... Y apenas, ¿eh? Tercera reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No me imagino cuando lleven seis o siete reuniones, van a tener candidato a la presidencia, yo creo. Y no nada más eso, le sacaron unas mesas tripartitas entre gobernadores, autoridades federales y magisteriales para conciliar el asunto de las bases. Sigue el negocio de la educación y desde el Estado, no me refiero a escuelas privadas. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Le agradezco si pasa por nuestro Facebook, le da like a la página, ya sabe, activa la campanita. Ah, no, ese es en YouTube. Bueno, ustedes carguen los podcasts, eso es lo que importa. Duro y a la Cabeza. Tiempo de reportero del barrio. Trae notas sobre bromas, fíjense, bromas de jóvenes y adolescentes que terminan de manera fatal. Alicantes, pintos, ya no hay cantantes como los de antes. No, esa no era verdad. Bueno, pero por ahí va bueno, loco. Te, te voy a tener la peligrosidad para que guayes cómo está la onda de andarle jugando a las bromitas. Ah. O sea. Esa raza que le gusta hacer bromitas pesadas, hijo de su... Neta, que a mí me ponen... ¿Sabes qué? A mí nunca me ha gustado llevarme al, al rollito ese de esconderte la cartera, esconderte la mochila, esconder el celular de la gente, las llaves, güey. Porque si la neta es que es volver loco a fulano, Simón, escóndele las llaves nomás, ¡ah, ¿eh? hijo Bueno, eso de las bromitas, neta, tiene consecuencias espantosas. ¿Eh? Primero, en Texas, güey. No, no, mentira, mentira, es que ahorita estaba en una nota de Texas, en Tlaxcala, güey, te voy a contar la bromita de Tlaxcala, una muchachita de nombre Daniela, 23 años, feliz, dice la mamá, porque iba a una fiesta con sus amigos, sus amigos casi, pues, bien serios, va. y ese día dijeron, sí, sí, vamos a ir a la fiesta, y la muchacha fue, se compró ropa, se compró zapatitos, hizo el pelo, estaba feliz porque iba a una fiesta la muchacha, 23 años, y... y encantada, fascinada ella porque iba a la fiesta y sus amigos que la invitaron se pusieron muy tomados, wey, muy borrachos y empezaron a jugar con unos baldes de gasolina que estaban ahí y de repente entre broma y broma que le avientan el balde de gasolina a la muchacha pero algo pasó que por ahí llegó la gasolina donde estaba la, la alumbrada, la fogata Y la muchacha agarró lumbre en el 95% de su cuerpo. Acaba de fallecer ya la muchacha después de estar en una agonía, loco. Para que veas las bromitas. Y ahorita te tengo otra bromita. Otra bromita igual en Aguascalientes. Un chamaquito, chiquillo, andaba jugando en la calle Y otros cuatro adolescentes le hablaron "¡Eh, ven para acá, güey! ¡Ven, ven! Venían en un Malibú los adolescentes, ¿verdad? Y ahí ve el chamaquillo de 12 años, se arrima porque pues se sintió él así ¡Ay, me están hablando a los mayores! Pues adolescentes de 16, 17 años El chamaco de 12 se se creció pues porque los los mayores le hablaron Se arrima al Malibú y el, el copiloto lo agarra de la oreja, güey y arranca el vato del Malibú y pues el chamaquito se arrastra, se, se cae pues porque arranca y cae abajo de la llanta de atrás y le pasa por encima de su cabeza al niño. Y pues no lo mató en el momento, estuvo dos semanas en en coma en el hospital con su cabeza pues quebrada, aplastada por una llanta de un Malibú, imagínate. Pues falleció finalmente el chamaquito. Los, los morros dos se fueron para Estados Unidos. Los papás se los llevaban para Estados Unidos. Allá los tienen escondidos. Y los otros dos enfrentaron el proceso. Y dicen, no, pues no, no hay culpabilidad. Ellos no están involucrados en eso. Porque son los que venían atrás. ¿verdad? Ah, esos no, no hicieron nada. Al que están ahorita tratando de enjaular es al que le agarró la oreja al niño. Ah, ese es el, el del borlo. Pero bueno. Y bueno, pues ya para terminar ah, con esto de los niños... Que pues, está triste, güey... Una chamaquita de ocho años de edad... En la ciudad de Tepic, en Nayarit... Eh, también la estaban haciendo reír cuando estaba comiendo, loco... No, no crees que es broma, es de neta... Eh? La chamaquita de ocho años de edad... Pues simple, la muchachilla va... La hicieron reír, le hicieron reír... La hicieron... Hasta que se le atragantó la comida... Y empezó la, la chamaquita a ahogarse... Y la familia se reía... Creían que era como una especie de broma, yo no sé. Y no le dieron los, los auxilios necesarios. La niña se ahogó en su cara de ellos con un bocado. Y dicen, es que se le atoró un hueso. Pero los paramecos dicen, no, pues era un bocado que la niña por estarse riendo, ni le subía ni le bajaba, se le quedó ahí, le bloqueó la tráquea y la mató ahogada, ahogadas, se murió la niña en delante de la gente, dicen que nomás empezó a poner a la niña, así, no, 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 no se movía, pues así, como que no tenía fuerza y, y nomás boqueaba, boqueaba, pues está estaba ahogando, güey, y la raza riendo, se creían que, que la niña estaba bueno, pero ay, te digo, estamos más de, de bueno, ya, no digo nada.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 664 486 ¡Duro y a la cabeza! Te damos las noticias como nadie las da. 50 ni cuentos en vendos. ¡Puras exclusivas, crudas y ya el momento! se explica con manzanas, se explica con huevos Te dejamos la línea, así que ponte atento 664-486-6901, aquí estamos de nuevo. 664-486-6901, aquí estamos de nuez Esto es duro y a la cabeza, sin censura Quiero mandar un saludo para mi rancho Jocotepec y a Totonilco El Alto Acá andamos bien firmes en la pizca de manzanas. Y arriba Jalisco.
2: ¡Yupi, yupi!
1: Un saludo al reportero del barrio, a la Lora Meraz. A todos los de duro y a la cabeza, tan, tan se acabó, corta. Un saludo para el Dieguito que se aventó otra vez su mamadón y no vino a trabajar. Qué casualidad, típico de ese morro. Ah, y también saludos para el Nace, para el
4: Botas, para el Pelón, para Manuel y para el Nuevo, para que no se agüite. tan, tan se acabó, corta.
5: ¿Qué pasó, mi reportera? Estamos aquí desde la casa de la pulquería,
2: solo A mencionarles que el maestro Napoleón habla bien, pero. Con el maestro Chelino Anda bien pedo Que no acaban de tomar Y quieren seguir tomando, tomando Que no haya dinero Córtale, 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 córtale Y terminamos, ¿no? Quiero mandar un saludo Para los caluchines que se
1: andan haciendo Que trabajan y no hacen nada Además andan haciéndose
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal, duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Tiempo de deportes con la Bacha y el Cerillo. Reportan todo listo para la Copa Oro 2019.
5: ¡Brave! En bueno, el sábado, ya hambre. Pero como no hay mucho que decir, pues ahí viene la Copa Oro Y nuestros héroes, guardado
4: y Ochoa. Queremos verlos en acción. Son los únicos rucos que sobreviven, ¿verdad? De aquella gran selección que no logró nada. Fíjate nomás de Memo Ochoa. Son cinco copas oro ya que lleva. Y de Andresito Guardado, pues otras tantas. Y ahora como capitán. De hecho,
5: reconocen ya desde la Federación Mexicana Andrés Guardado como el más tricolor de los tricolores Andresito Guardado. El que ha estado en el mayor número de eventos importantes. Pues es el estandarte ya. El emblema. Ese pelito chino que cada vez se ve más caso no,
4: Le pregunte a Sage dónde le ponen pelo, ¿eh? porque Sage, cada vez sale con un copete más prominente. Bueno, o Antonio de Valdés, uno de dos. Pero dice el eh, Quique Setién, el que era director técnico en el Betis ahí que traía a Dieguito, Laines y al mismísimo Guardado, que Guardado es la neta del planeta, ¿Ah? que son de sus güeyes líderes, que entran al vestidor y hablan y todo mundo escucha, sobre todo los más chavos. Dice, fíjate, checa esta frase, carnalito. Dice que Andresito Guardado en la calle No es bueno para nada, pero es bueno en todo. Ay, la filosofía. No te acabes nunca, Sócrates.
5: Platón, ¿dónde quedó Aristóteles? y ahí te va la otra. Dice que Dieguito Lainez, si metiera goles, estuviera al nivel de Messi. Sí, hasta yo, hasta mi abuelita. Jugando en el Barcelona y haciendo tres por juego, olvídate. Ah, dice con que nomás hiciera dos, con eso bastaba y sobraba. (risa) Y bueno, en algo hay que gastar el dinero y ahí está la Copa MX, que ya hizo unos grupos muy marcianos, por cierto. ...no está el Cruz Azul, ni se emocionen...
4: ...no está el Cruz Azul, ni el Tigre, ni el América, ni el León... ...porque se van a jugar la Concachampiñones, ¿verdad? ...no vamos a mencionar todos los grupos porque son nueve... ...se nos acaba el show... ...pero por ejemplo, el grupito siete... ...ahí están las Chivas, los Correcaminos de la UAT... ...y el Santos Laguna... ...y
5: párale de contar porque los otros ocho están horrorosos... Imagínese, Cholos, Querétaro y Mineros de no sé dónde... ...¿quién quiere ver esos
4: juegos? ...sí, eso es muy cierto, carnalito... ...ya nada más va a ser uno por año... Una fase de grupos eterna, hoy en nueve grupos. Ya la fase final, que va a ser octavos, cuartos de final, semifinal y final, van a ser a ida y vuelta. Va a seguir sin tiempos extras, o sea, en caso de empate, van a ir a la tanda de penales. Pero va a empezar ahí por Semana Santa y se van a ir acabando junto con las posadas. <risa>
5: A ver si logran darle ya el impacto que no ha logrado esa Copa MX, ¿eh? A veces la sentimos apurada. A veces la sentimos que ya lo que quieren los equipos es salir de esa bronca. Y la sienten como compromiso. Recordemos que no da nada. Ni pase a ningún lado. Y hasta le tuvieron que decir al AME, cuando ganen la Copa, hagan fiesta, hagan como si importara. Y ahí salió el piojo gritando, cargando la Copa y besándola como si
4: de veras, ¿no? Sí, porque a mí se me hace que hasta los equipos salen perdiendo lana. Porque luego no, ni va gente a los estadios. Como nomás juegan las van. Casi los más chavos, pues van sus familias nomás a verlos. Pero pues bueno, ojalá ya le hagan caso al Chelis y quiten esto de los dos torneos y volvamos a los torneos grandes, como la Copa América. La Copa América, ¿sabes ahora quién va de invitado? Van Qatar y Japón. encima vamos nosotros. Pero bueno, eso nos
5: pasa por ponernos dignos. ¿De qué valió? Pero
4: ahí quedamos pendientes. que con la Copa Oro. Ya nos vamos, carnalito, pero mañana te explicamos todo el show Copa Oro y mañana mismo arranca Copa América en Brasil. Ay, mañana les damos todo el panorama. Pero mientras habías de decirnos por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que vuélvanos a jugar en la Copa América, les digo. <risa>